0: Você está ouvindo o podcast Eu Storyteller Studio, o podcast oficial do Laboratório de Vozes, o Lab Vozes. No dia 8 de junho de 2021, eu assisti pelo YouTube uma live sobre cultura digital. O programa é semanal e se chama Pedro Mais Cora, com o símbolo matemático mesmo. Neste dia, numa terça-feira, ele foi todo pautado em dados que foram fornecidos pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Eu vou ler aqui um trechinho do documento. Ele diz, 67% dos estudantes de 15 anos no Brasil não sabem não sabem diferenciar fatos de opiniões. Só para você saber, o índice está acima da média registrada em estudantes de outros 79 países analisados pela organização, que é de 53%. Bem, na pauta do programa, estavam outras questões importantes, como as verdades ou os mitos sobre os chamados nativos digitais e também sobre o perigo das fake news em tempos de pandemia. Mas teve um dado em especial da OCDE que chamou a minha atenção, certamente porque também tem sido meu foco de trabalho há anos. No documento diz o seguinte... O enorme fluxo de informações que caracteriza a era digital exige que os leitores sejam capazes de distinguir entre fato e opinião. Os leitores devem aprender estratégias para detectar informações tendenciosas e conteúdo malicioso, como as notícias falsas e e-mails. A infodemia na qual eventos como a pandemia de covid-19 nos envolveram, torna mais difícil discernir, ou seja, diferenciar a precisão das informações quando o tempo de reação é crucial. Olha, essa questão ela não deve ser novidade para você, como não foi para mim desde quando, por exemplo, há cerca de uns quatro anos, eu comecei a trocar mensagens com uma professora universitária de Belo Horizonte e ela me falava, por exemplo, da é, dificuldade que os seus alunos de graduação estavam tendo para compreender e interpretar fatos, conceitos e informações. E aí, eu, já naquele momento, eu comecei a pensar mais sobre o quanto este problema que ela estava vivendo lá, com os graduandos, né, também escorregava pelos dedos de quem, como eu, sempre trabalhou na educação básica, ou seja, com esses tais alunos aí na faixa dos 15 anos. O fato é que o perigo sempre está e sempre esteve à espreita, seja nos espaços que perpetuam a ideia dos conceitos ensinados por disciplinas, ou seja, as escolas, ou naqueles que priorizam a informação instantânea, ligeira, volumosa, ou seja, as redes e mídias. Em todos os casos, sempre ficam à margem, ou seja, de lado os pensamentos complexos, as analogias, os raciocínios e, tantas vezes, a criatividade, pois que isso exige um tempo para a maturação e para o diálogo, mentes disponíveis para duvidar e até errar. De toda maneira, é importante dizer que o conhecimento pautado em ciência, Liberta sim o indivíduo, sobretudo das informações mentirosas, falaciosas, que espertamente ocupam as redes sociais, onde é mais fácil atropelar as mentes. A gente sabe também que, como diz o ditado, desgraça pouca é bobagem e que o pensamento generalizado neste mundo doente de tanta informação, considera que da outra ponta da linha desta comunicação há sempre alguém pronto para ser fisgado, como um peixe, ou seja. Pessoas que não sabem ou não querem saber, porque não querem pensar, seja lá qual for o motivo, a diferença entre um fato e uma opinião. Essas pessoas ignoram a verdade e são capazes até de alimentar a mentira. Não se importam em se iludir nos raciocínios e é assim que nos comentários de um texto ou postagem nas redes sociais, perdem-se sem escrúpulos, numa escrita sem pudor, comentando não mais o fato que foi posto em discussão, que abriu o post, mas o comentário anterior. Olha, é preciso de uma boa dose de paciência com aqueles que argumentam o argumento alheio. Não padecemos apenas de infodemia, se fosse isso, estava ótimo. O problema é que somos egocêntricos com a nossa felicidade, com a nossa ética tão frágil. A gente padece de discernimento, de compreensão, de interpretação, de extrapolação. Da absoluta falta de tempo para o nosso próprio pensamento. Também de algum método para norteá-lo. Aristóteles já sabia disso, tinha esse método, nos indicou o caminho. Basta voltar um tanto de anos nas páginas dos velhos livros. E ainda melhor será se formos pacientes e nos dermos a oportunidade de conversar com a gente mesmo, numa dialética interna. Algo como fazer um exercício interior e nos perguntar qual é a ética que embasa, fundamenta este meu comentário que eu acabei de fazer? O que esta resposta que eu acabei de dar está dizendo sobre mim? Eu estou negligenciando o fato e me revestindo de um orgulho bobo somente para comentar um comentário? Estou falando sozinho? Eu só estou querendo rebater um comentário e me autoafirmar? Quem sou eu nessa história toda? Como se vê, responder a um comentário nas redes sociais revela muito mais sobre nós do que imaginamos. Só que não há tempo para a gente pensar nisso, porque se a gente pensasse, a gente não iria escrever. Estas redes com estas informações atropelam as pessoas, literalmente. Ali não há tempo para raciocinar, sequer para compreender. Quanto mais interpretar e extrapolar. Afastar-se desse excesso poderia ser uma solução, mas eu acredito mesmo que a gente precisa ser treinado nas academias, ou seja, nas escolas e também fora delas, para esse jogo da persuasão. Como? Primeiro, eu acho que precisa saber que a persuasão ela existe e que ela é, sim, uma ferramenta, uma estratégia. E depois, treinando a mente para ela, pois que o jogo já começou e fazemos parte dele, queiramos ou não. De que maneira especificamente eu posso trabalhar com a persuasão? Ora, sendo persuasivo, treinando... Não para enganar ou para se proteger, para tripudiar, para manipular, tirar vantagem, muito menos para se alienar, mas de repente para rir com as descobertas internas, com a própria inteligência, pensando no que você acabou de escrever, naquilo que você acabou de falar, e assim usar as nossas próprias habilidades persuasivas para o bem das pessoas e do mundo. Não resta dúvida, portanto, que não é a informação mentirosa, volumosa, plantada, pervertida que aliena. É a nossa falta de prática com o pensar que atrapalha. O que esta gente que ri pelas costas e produz fake news desconsidera é que a persuasão pode ser aprendida, treinada, estimulada. Fazer parte de um kit de sobrevivência e salvar nossas vidas, contribuir para a nossa sanidade, contribuir talvez até para o mundo. O que esta gente que insiste em argumentar e dar opinião sobre o comentário alheio e não sobre o fato, e que se deixa enganar toda feliz pela mentira, pelo ranço das armadilhas mentais, é que é possível se salvar. E que não é preciso ser definitivamente o peixe que se ilude com a minhoca que se contorce na flor da água. Eu sou Helenice Schiavon e espero você lá no site www.labivozes.com. Até lá, hein?